0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, Geh wie Gott Heute, was ist christliche Spiritualität? Oder anders gefragt, wie glauben wir Christinnen und Christen eigentlich? Oder äh, wie glaube ich äh, als Christ? Ähm, und äh, verbunden mit der Frage, warum heißt es bei uns eigentlich äh, in unserem Podcast Gottsuche? Äh, warum nicht Gottfinder? Das werde ich mit erklären heute, mit erzählen. Das ist ein wichtiger Punkt. Auf Instagram habe ich meinen Account auch Pastor Martin Gottsucher genannt. Da hat mich jemand gefragt. Als Pastor gehe ich eigentlich davon aus, du müsstest Gott gefunden haben. Also warum schreibst du Gottsucher? Ja, das will ich euch gerne erzählen. Aber ich will erst mal eine Kontrastfolie auflegen. Und zwar will ich erstmal das Gegenteil von der christlichen Spiritualität erzählen. Und ähm, dabei kommt mir in den Sinn ein Roman, den habe ich schon irre lange nicht gelesen gehabt, habe jetzt nochmal das Buch aufgefrischt. So. Äh, hat mich damals sehr beeindruckt als Schüler, nämlich Schöne neue Welt, Brave New World von Aldous Huxley. Ähm, und vieles von dem, was er da 1932 beschreibt, kommt mir so bekannt vor. Er beschreibt so eine perfekte Welt, in der das Leiden praktisch ausgemerzt ist. Also die Menschen sind so in Kasten aufgeteilt, werden schon, äh, wenn sie in so Brutstationen herangezüchtet werden, auf diese Kaste hin manipuliert von Alpha Plus. Das sind natürlich die Leitungsfiguren, die auch verehrt werden, bis hin zu den Epsilons. Die machen so die Hilfsarbeiten. Ähm, werden die eben so ja, in Kasten eingeteilt und äh, sollen also möglichst wenig kritisch denken, möglichst wenig Freiheit spüren und möglichst viel gehorchen ähm, und so zum Besten der Gesellschaft beitragen ohne Leiden. Ne? Und dazu gibt es das sogenannte Soma. Äh, das ist so eine Droge, die praktisch äh, einen so gleichzeitig sediert und aber auch ein Aphrodisiakum ist. Die Leute werden angehalten, viel Sex miteinander zu machen, aber ohne Liebe. Und ja, eine Welt, in der auch das Altern gar nicht wahrgenommen wird. Die Menschen sterben dann ganz schnell und das wird auch von allen ferngehalten. Also so eine in Anführungsstrichen perfekte Welt. Und der Roman geht jetzt so darum, dass jemand in dieser Welt nicht ganz so perfekt ist. Ein Alpha-Mensch. Und der findet also heraus, dass er in einem Reservat, in dem die in Anführungsstrichen Wilden leben, dass er da einen Sohn hat, den John. Und den nimmt er mit in diese perfekte Brave New World, in die schöne neue Welt. Und äh, aus diesem Kontrast wird so deutlich, der John hält das gar nicht aus. Ne? Der merkt also, äh, in dieser Welt kann er gar nicht leben verliebt sich in eine Frau, die erwidert die Liebe, aber nicht, weil sie gar nicht weiß, wie lieben geht. Und am Ende fügt er sich, weil er das starke Bedürfnis dazu hat, Schmerzen zu. Also er will eine Welt mit Leiden haben. Und am Ende hält er es nicht mehr aus und bringt sich um. So, und diese Brave New World, diese schöne neue Welt, also ich muss sagen, ich finde davon was in unserer in meiner Gegenwart wieder. Also, äh, dass wir so versuchen, so das Leiden aus unserem Leben zu verbannen und ein möglichst schönes, angenehmes Leben zu führen. Ne? Wer wollte das nicht? Äh, dass man sich berieseln lässt und äh, mit der einen oder anderen legalen und illegalen Droge sich so irgendwie gefühlsunempfindlich macht. Das kommt mir also alles bekannt vor. Und dass man so möglichst wenig an den Tod denken mag und ans Sterben und überhaupt ans Leiden und möglichst perfekt sein will darin. Also das finde ich schon sehr treffend beschrieben von Aldous Huxley, was wir heute erleben. Dem kann ich was abgewinnen für unser Leben heute. Und dagegen steht so richtig die lutherisch-christliche Spiritualität. Und die ist so erlösend geschöpflich. Weil Luther ist ja ein Mensch aus dem Mittelalter, lebt in einer ganz anderen Welt als wir. Aber um das nochmal uns so nahe zu bringen. Also er sah das Problem des Menschen von uns darin, dass wir alle sein wollen wie Gott. So jetzt, das ist ja irgendwie nicht so unsere Sprechweise, ne, unsere Art, so Dinge zu sagen. Ich würde sagen, wenn man sagt, ähm, also wir versuchen alle so möglichst perfekt zu sein. Perfekt fit, perfekt äh, durchgestylt, perfekt äh, durchgesportet, perfekt so auch... Ähm, auch so in unserem Mindset, also dass wir so versuchen, so möglichst auch ausgeglichen zu sein und freundlich und so. Dass es alles so perfekt läuft, das ist, finde ich, eine Übersetzung davon. Wir versuchen so zu sein wie Gott, so perfekt eben. Und Luther sagt, das ist ein Problem, weil wir sind ja nicht Gott. Wir sind ja nicht perfekt. In seiner Sprache, wir sind Geschöpfe. Und als Geschöpfe haben wir Grenzen, sind fehlerhaft, ähm, ja, sabotieren uns gegenseitig und uns selbst in unserem Glück. Ähm, und äh, in Luthers Sprache, äh, wir sind Sünder, Sünderinnen und Sünder. Das ist heute so ein ganz fremder Begriff, aber ähm, übersetzt heißt es im Grunde, wir sind Leute, die möglichst perfekt sein wollen und möglichst unabhängig perfekt. So, ne? Nur ich in perfekt. Und er sagte: Das ist der Weg am Leben, wie es wirklich gemeint ist, vorbeizuleben. Er sagte: So wirklich glücklich werden wir nur, wenn wir anerkennen, dass wir Geschöpfe sind, Geschöpfe Gottes, die immer wieder wie Gott sein wollen, dass wir unperfekte Menschen sind, die immer wieder nach Perfektion streben und dadurch unglücklich werden. Und äh, das äh, ja, ist so bei Luther so eine heilsame Selbsterkenntnis. Ne? Dass, wenn wir sagen, so aha, so bin ich, dann, dann muss ich ja gar nicht mehr danach streben, perfekt zu sein. Dann, dann kann ich ja auch mir an mir selber genügen lassen ne? und, und an Gottes Liebe zu mir. Und das ist ja das Schöne bei Luther, äh, dass, dass Gott so voller Wärme und Herzlichkeit uns als seine fehlbaren, ihm selbst gleich wollen seienden Geschöpfe, gleich sein wollenden Geschöpfe, dass er uns so liebt, so ganz und gar. Und äh, Luther sagt so, die Freude und die Dankbarkeit, die daraus erwächst, das ist so die christliche Spiritualität und Frömmigkeit, da dankbar für zu sein und, und froh, ein frohes Herz dadurch zu haben. Und das ist auch schon so eine Antwort, warum ich mich Gott-Sucher nenne und nicht gott finde, weil das ist ein Gottesgeschenk. Das ist einfach was, was man immer nur suchen kann. Und wenn man es entdeckt, kann man es genießen, aber man kann es auch nicht festhalten. Also das, so erlebe ich das auch. Das, das ist eine ewige Suche. Und wenn wir beschenkt werden, kommt das von Gott, wann und wie er will. Und das ist wunderschön. Ja. Und das dann zu genießen und dankbar zu sein dafür und sich daran zu freuen. Das ist so christliche Spiritualität. Die Frage ist ja, wie geht das rein praktisch? Auch da hat Luther eine klare Vorstellung, in der Bibel lesen und das dann im Gebet wirken lassen, was wir gelesen haben. Und Christus zu sich sprechen lassen durch die Bibel. Und ja, wie viel Zeit nimmst du dir am Tag? Gottes Wort in der Bibel ja, für dich und auf dich wirken zu lassen und das dann zu genießen, was es mit dir macht. Gar nicht so das zu, zu ähm, regulieren oder so, sondern einfach das Wort Gottes zu lesen und dann zu gucken, was es mit dir macht und das dann zu genießen. Ne? Ja, und äh, Paulus fasst das in so ganz, ganz schöne Worte, äh, wenn er sagt, äh, ich lese euch das mal aus der sogenannten Genfer Übersetzung vor. Ähm, wenn er sagt äh, im Römerbrief, ne, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Äh, allein das ist schon so ein Satz, den lasse ich einfach gerne wirken. Und er sagt dann, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dann sagt er, wie dieser Gottesdienst geht, nämlich, dass wir uns alle als einen großen Körper verstehen, an dem jeder ein anderes Gliedmaß ist, je nach Begabung, jeder hat eine andere Begabung, und dass wir mit den Begabungen, die wir haben, den anderen Menschen dienen sollen. Das ist der wahre Gottesdienst. Die logische Konsequenz daraus, von Gott geliebt zu werden, ist, seinen Gottesdienst an uns zu beantworten mit unserem Gottesdienst am nächsten, nämlich mit unserer Begabung für den anderen da zu sein. So bei Martin Luther war das so, dass er aus der Berufung des Mönchtums den Beruf in der Welt gemacht hat. Und das ist dann unsere Berufung. Ne? Mit was für einer Gabe können wir dem anderen dienen? Also. Wie diene ich dem anderen als Busfahrerin, als Supermarktverkäufer, als Müllwerkerin, als Schneider, als Managerin, als Bankkaufmann, als Architektin, als Altenpfleger? Und wie dienst du Gott, indem du deinem Nächsten dienst? Mit welcher Begabung bist du da unterwegs? Und Luther sagt so, das ist einfach mit Paulus, wenn Gott uns liebt, dann passiert das einfach. Da braucht man da gar nichts machen. Das ist auch kein Opfer im Sinne von, äh, das tut dir weh, sondern mehr so, das ist so selbstverständliche Hingabe. Ne? Ähm, ja, und äh, wenn das geschieht, ne? ähm, das ist dann ja, der wahre Gottesdienst und äh, das ist alles ein Geschenk Gottes. Das ist alles, was wo wir nicht sagen können, so das habe ich jetzt gemacht, weil ich so ein toller Kerl bin oder so eine tolle Frau, sondern einfach das zu genießen, dass es geschieht, dass wir füreinander da sind. Das ist dann so christliche Spiritualität. Und das ist was, wo man sagen kann, das kann man gar nicht so üben. Das kann man gar nicht einüben im Sinne von, so da kann man besser werden drin im Glauben, sondern mehr so, da kann man Erfahrung drinnen sammeln, zu suchen und sich beschenken zu lassen und beschenkt zu werden. Das ist schon eine Erfahrung. Und wenn man sie macht, kann man sie aber nicht so vermitteln, dass man sagt, guck mal, so musst du das machen. Sondern so wann und wie Gottes Will eben. Und dafür offen zu sein, was auch wiederum Gottes Geschenk ist. Also das Leben so zu begreifen, das den Glauben und das Leben als Geschenk von Gott. So. Ja, Also das ist so, von Luther und Paulus her kommt meine Sicht der christlichen Spiritualität, die ich sehr genieße. Und so ganz praktisch könnte das eben heißen, wie viel Zeit nimmst du dir dafür, am Tag in der Bibel zu lesen, sie auf dich wirken zu lassen und mit dieser Wirkung dann durch deine Tage zu gehen. Und dann ist Gottesdienst überall. Ja, geh wie Gottsuche, bin gespannt, was denkst du dazu? Also, wie siehst du äh, den wahren Gottesdienst? Und äh, äh, ja, und für dich auch so eine Frage, eben, ne, was ist deine Begabung? Womit dienst du deinem Nächsten und was ist dadurch dein Gottesdienst? Okay, okay ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Geh wie Gottsuche. Tschüss.